0: Kaka kampus
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam w audycji Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Pakła, krakowski autor. Dzień dobry. E, przyjeżdżają do mnie autorzy z Krakowa, czyli jest jakiś fame. E, Mateusz jest dramaturgiem, dramatopisarzem, reżyserem teatralnym, w ogóle związany jest z teatrem e, i postanowił z jakiegoś powodu, być może zaraz się dowiemy jakiego, napisać książkę prozatorską. Chociaż oczywiście e, nie do końca, bo są w niej Ukryte dwa cymesiki, czyli dwie, dwie części y, dramatyczne. Jedna to jest y, rozmowa y, Lema z Dickiem, o której jeszcze pogadamy, która jest wspaniała. A druga to jest y, rozmowa bohatera, narratora, twoja?
0: Moja, tak, tak. Z babcią. Z babcią. Y,
1: więc niby książka prozatorska, ale jednak nie do końca. Y, książka, o której rozmawiamy nazywa się Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Tytuł jest długi. Mm-hmm. Ale jak już się przeczyta książkę, to się go y, łatwo przyswaja. Książka wyszła w październiku zeszłego roku. Y, została dostrzeżona, doceniona, zobaczymy w tym roku, jak będzie w sezonie nagrodowym. Y, I dostało mi się trochę y, poza anteną za rozmowę z Olgą Wrubel o polskiej prozie y, współczesnej, gdzie trochę się naigrywałyśmy, za co teraz chyba ja mogę przeprosić w naszym imieniu, z y, książek o umieraniu i o tym, że jest jakby... Trend taki, że, że autorzy piszą o dziadku, o ojcu, o matce i tak dalej, tak dalej. Było to oczywiście z szacunkiem i miłością wypowiadane. natomiast Olga Wrubel budzi we mnie najgorsze instynkty i lubimy sobie podogryzać rzeczywistości. Kajam się, zostałam porównana do Prokopa, co biorę na klatę i <głosy> już nigdy więcej tak robić nie będę. Książka, jak czytałam recenzję, to jest mówione o tym, że to jest książka o umieraniu albo książka o eutanazji. Dla mnie ta książka jest o czymś innym, ale być może zasadne jest pytanie autora, o czym dla ciebie jest ta książka?
0: No ja chyba gdzieś myślę, że najbardziej celne wydają mi się te opinie mówiące o tym, że to jest o rodzinie. O rodzinie, która sobie radzi w konkretnej, bardzo radykalnej sytuacji o rodzinie, która też no, nie ma chyba najlepszych notowań w literaturze, bo generalnie jakby wydaje mi się, że cały czas jesteśmy też na takim etapie. takiego dekonstruowania tej tej, 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 wspólnoty, tego podmiotu zbiorowego, jako czegoś bardzo toksycznego, czegoś, co jest źródłem po prostu wyłącznie traum i potem powodów do wizyt u psychoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. No... A ja próbowałem trochę z drugiej strony ten temat ugryźć, to znaczy pokazać rodzinę w takiej właśnie bardzo krańcowej, ostatecznej sytuacji, kiedy to ta rodzina, przynajmniej z mojej perspektywy, ale chyba nie tylko z mojej, sądząc po opiniach czytelników, daje radę, jakby, zwłaszcza w kontekście, jak bardzo nie daje rady, nie dają rady inne wspólnoty, inne instytucje, czyli kościół i, i szpital, służba zdrowia. To w kontekście, jak one zawalają sprawę, no to rodzina naprawdę w jakiejś takiej uważności członków poszczególnych tej rodziny. Uważności na siebie, wydaje mi się, że jakoś, jakoś sobie no, wspaniale radzi.
1: Radzi sobie wspaniale, ale jest jedna z moich ulubionych postaci, babcia, która jest, hmm, jak to ładnie powiedzieć, trudną osobą, delikatnie rzecz mówiąc. Czy to była babcia Natala? Babcia Natala, d- Natala tak. Mhm. Babcia
0: Natala. Są Dwie babcie tu są bohaterkami babcia, o której wspomniałaś wcześniej, której jest poświęcony cały rozdział matka mojego ojca, babcia, której umiera dziecko. Jest jej poświęcony taki, no w sumie, tak, no to cały rozdział, który dotyczy jej, jej dzieciństwa wojennego. Natomiast ta druga, babcia Natala, no jest taką postacią trochę, taką w sumie rozbijającą tę całą powagę sytuacji swoim. Z jednej strony jakby taką koterszczyzną. Ona jest po prostu cała z koterskiego.
1: Naprawdę wspaniała.
0: Jest takim wampirem energetycznym bardzo wysokiego levelu. a z drugiej strony też jakby jest rozbrajająca tym tym, tym, tym swoim. Jest bardzo komediową postacią. no więc tak, ja też, ja też ją lubię jako bohaterkę, jako bohaterkę literacką ją bardzo znaczy lubię. Myślę, że ja,
1: ja czytając to, mogę oczywiście o tym mówić, gdyż moje babcie szczęśliwie już nie żyją i nie mogą się na mnie obrazić. Gdzieś tam oczywiście nie były jakby aż tak otwarte w swojej niechęci do świata, bo mhm. babcia teraz się nie hamuje, one się czasami hamowały. Natomiast jak czytałam twoją książkę, to chichotałam pod nosem, po prostu widziałam te sytuacje, które u nas się zdarzały. I to jest taki piękny kontrapunkt w tej twojej książce, bo to jest taki, taka rodzina, która się kocha, wspiera, mhm. pomaga sobie i tak itd. Tak jest ta jedna babcia, która po prostu swoim jestestwem zaburza tą, ten słodki obrazek. Ale nie możemy o niej za dużo rozmawiać, bo muszę ci powiedzieć, co ja wymyśliłam w kontekście tej książki szczególnie teraz przy tym, co się dzieje, że trwa wojna po prostu za naszą wschodnią granicą, pomyślałam sobie, że ta książka jest bardzo aktualna, bo w dużej mierze to jest książka o bezradności i o tym, jak radzimy albo nie radzimy sobie z sytuacjami, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu. I śmierć bliskiej osoby, czy choroba bliskiej osoby jest jedną z z tych sytuacji. Wojna, terroryzm, nie wiem pandemia, chociaż już nikt o niej nie pamięta, to też jest jakaś odmiana takiego kryzysu, na który człowiek tak naprawdę nie ma żadnego wpływu i jakoś sobie musi z nim poradzić. Mam cytat do przeczytania. W ogóle chciałam przeczytać dużo cytatów, ale nie możemy przeklinać w radio, więc więc musicie przeczytać sobie sami. Natomiast tu jest taki fragment, który myślę pasuje do tej tezy. Pisze, żeby nie zwariować, pisze narrator. Część rodziny znajduje oparcie w modlitwie, w wierze. Zawierza Bogu. Ja nie zawierzam. Uważam, że religia to bzdura, a cierpienie i ból to skandal. Tego powinno nie być, ale modlitwą się tego człowiek ze swojego otoczenia nie pozbędzie. Za ateistę uważam się od kilku lat. Choroba taty jeszcze mnie w mojej niewierze utwierdziła. I jasne, może się tak trafić, że kiedy przyjdzie także po mnie zegarem z światła purpurowy e, dziękuję, od dwóch dni to śpiewam przez Ciebie e, przeklę się, tak, się tak, bardzo, się tak że zapragnę wierzyć, uwierzę na nowo, załkam, pomodlę się i będę błagał o wybaczenie i zbawienie. E, I zastanawiałam się w kontekście tego, co się dzieje teraz na świecie. E, że ludzie mają jakby dwie ścieżki ucieczki. Być może jest jeszcze trzecia, o czym zaraz porozmawiamy. Czyli albo wiara w Boga, albo wiara w teorie spiskowe, które jakoś tłumaczą to, co się dzieje. A u ciebie jest od początku samego przewijać takie przekonanie, jest taki hashtag, fakty, nie opinie, że jakby ratunkiem w takich sytuacjach kryzysowych jest trzymanie się rzeczywistości i faktów. Tylko nie wiem, czy to w kontekście wojny w jakikolwiek sposób działa i czy mamy dostęp do jakichkolwiek faktów. Czy ty się w ogóle zastanawiałeś? bo jakby piszesz, ta twoja osobista tragedia wydarza się w czasie pandemicznym. Wtedy mhm. się wydawało, że to jest najgorsze, co może nas spotkać. Mhm. Na szczęście rzeczywistość ma dla nas jeszcze w zanadrzu wiele atrakcji okazało się, że teraz jest jeszcze wojna. Czy jesteś w stanie w tym swoim aparacie osoby głęboko niewierzącej znaleźć jakieś pocieszenie i wytłumaczenie w tej sytuacji, która jest teraz?
0: Yy, nie. No właśnie, bo to, e, to jest taki kryzys. kryzys. Tak się tak chciałem mark. cofnąć trochę, bo myślę, że o pandemii wcale jeszcze nikt nie zapomniał. Jakby oczywiście, że, że wojna w Ukrainie nam to przykryła i że Putin po prostu zakończył pandemię i tak dalej. Ale z drugiej strony już mam tylu znajomych, którzy jakby przez pandemię i przez COVID potracili rodziców, ojców, matki, nie mówiąc o starszych, o seniorach, babciach, dziadkach, że wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe do wyczyszczenia jakby w tym, w tej tej przestrzeni takich osobistych dramatów, które jakby będą się ciągnąć taką traumą jeszcze za nami bardzo długo. No a... Ja z wojną, co ja mogę powiedzieć o tej wojnie? Na przykład to, że, że, że znowu religia też mhm. jest tutaj takim irytującym czynnikiem, bo, bo pobłogosławił tę wojnę patriarcha Cyryl i... Ale ludzie
1: też adoptują modlitwą. Żołnierzy Ukraińskich.
0: Tak, a, a Watykan na 25 marca, zdaje się, zaplanował zaplanował poświęcenie Rosji i Ukrainy sercu Maryi. Mhm. Jakby to jest to, co faktycznie może, zadziała. może, może zadziałać. No.
1: Będziesz się śmiał, jak zadziała.
0: Tak, no, będę, <grym> bo, będę się bardzo śmiał. Um, no, yy, wiesz, jakby z, y, z tą wojną jest faktycznie tak, że tam y, dosyć to jest jasna sytuacja. Nie? Mhm. Na przykład, bardzo moja żona bardzo zaangażowana jeszcze parę miesięcy temu w e, pomoc e, uchodźcom na białoruskiej granicy. Mhm. E, rozmawialiśmy, jak wybuchła wojna i wybuchła też taka entuzjastyczna pomoc Polaków dla Ukraińców, to nam się trochę przewracało w żołądku też w związku z tym, jak bardzo ta pomoc nie wydarzyła się kilka miesięcy wcześniej i jak bardzo ten rasizm i jakieś takie obrzydliwe coś w nas bardzo mocno jest że wiesz, że z jednej strony możemy właśnie przytulać i głaskać e, ukraińskie dzieci przechodzące w medyce przez e, przejście graniczne, a czy tam, tam panowie ze służby granicznej, a parę set kilometrów dalej się przerzuca ciężarną kobietę przez druty kolczaste. I no, jest to coś naprawdę z, mega obrzydliwego. I to jest coś, co... że że, że, że w przypadku wojny, wojny w Ukrainie jest dosyć jasne. To jest też chyba podkreślane przez wielu, że jest jasne, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Jakby jest dosyć jasne, jakby dla wielu ludzi właśnie, co trzeba robić. To na przykład nie było jasne dla Polaków w takim ogóle, co trzeba robić na tej białoruskiej granicy, gdzie okazuje się, że nie wiadomo, kto to tam jest za tą granicą. W każdym razie nie nasi. Oni nie nasi, mają inny kolor skóry, albo w ogóle są z jakiejś Syrii, nie wiadomo, gdzie to jest, co to tam za wojna jest, z jakiego powodu, kto ich przysyła. No i tak dalej, i tak dalej. Yy. No, w każdym razie wydaje mi się, że jakby mieszanie do tego wszystkiego, do wojen, niewojen, uchodźstwa i do tych wszystkich rzeczy, czy do pandemii Boga, może nam tylko jeszcze popaprać w mózgu dużo bardziej.
1: No właśnie, bo w książce. Jeszcze raz powtórzę tytuł Gdyby ktoś się zainteresował i chciałby przeczytać. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Nie chcę powiedzieć, że się rozprawiasz z religią, bo ty się nie rozprawiasz z religią. To po prostu piszesz, jakby to jest taki... No to, jest anty, to jest
0: antyreligijna książka. Tak, ale to ona nie jest napisana po to. Ale w sensie to nie, jest, nie jej jest chyba
1: główny cel, nie? I prezentujesz taką postawę, która jest mi w ogóle bardzo bliska we wszystkich możliwych kryzysach, bo mi się, że kryzysy są różne i ciężko je stopniować takie kicking and screaming, że po prostu wściekasz się, klniesz, masz ochotę po prostu dusić ludzi, ganiać za nimi ściekierą i tak dalej, i tak dalej. Więc reakcją twoją na na kryzys i na na to, co się dzieje, w w tym przypadku twojego ojca, na to, że na przykład, nie wiem, lekarze są nieczuli, nie chcą pracować, nie chcą współpracować z rodziną, nie rozumieją tego, że rodzina ma potrzebę na przykład dowiedzenia się, jak się ktoś czuje, kogo kochają co powinno być dosyć oczywiste. Mhm. I ty masz taką reakcję wściekłości. Dlatego spytałam cię o tą wojnę, bo zastanawiam się, czy, czy na wojnę też reagujesz taką wściekłością, ale w zasadzie już widzę, że trochę tak.
0: Tak, tak. No, y- czy w ogóle uważam, że należy wyrzucać z siebie emocje? <tuszę> i Należy się wściekać. To znaczy należy też dawać upust brzydkim emocjom mhm. tak zwanym. E- To to, to się często, to się czasami pojawia jako zarzut właśnie wobec mojej książki, że są tam też właśnie te brzydkie emocje, że brzydko nazywam niektórych lekarzy albo, że używam brzydkich słów, ale z drugiej strony właśnie wielu też czytelników, którzy piszą do mnie różnych, bardzo dużo dostaję wiadomości od nieznajomych osób, Pisze o tym, jaką czuje ulgę, że ktoś też tak czuje i że nie są osamotnieni też w tych brzydkich emocjach, że nie muszą się tego wstydzić już. Myślę, że to jest ważne. To znaczy, że ja też nagle się poczułem trochę mniej osamotniony, jak się okazało, że ludzie też bardzo nienawistne, różne uczucia czują w tego typu sytuacjach skrajnych. Yy, I że to jest normalne po prostu, mm-hmm. i że to jest duża ulga. Yy, duża ulga jest też to wywalić z siebie, na przykład na papierze, bo potem. Muszę musicą
1: przerwać. Szanowne słuchacz, szanowni słuchacze, yy, nie wszyscy muszą od razu pisać książki. To jest ok jak po prostu przeczytacie dobrą książkę na ten temat i wywalicie sobie gdzieś poza papierem swoje emocje. Tak, no nie możemy tak, tak. To, do, do czy to, pisania to, nie, książek.
0: nie, nie, jakby nie namawiam do publikacji teraz, tylko mówię o tym, że jakby wywalanie na papier terapeutyczne. takie terapeutyczne... Mhm. Y- do szuflady tak zwanej może spowodować to, że potem się nie pójdzie z siekierą właśnie i nie zabije się tą siekierą sąsiada, albo nie podpali kościoła, albo szpitala, albo coś takiego. Że że jakby samo wywalenie tego z siebie w jakiś tam sposób właśnie taki autoterapeutyczny może wystarczyć do... no i nie nie, nie tłumienie tego w sobie no, co potem może doprowadzić do jakiejś eksplozji bardzo niebezpiecznej.
1: No właśnie, bo tak gadałam sobie w e, parę miesięcy temu z Agnieszką Wielonego o jej książce Koniec świata umyj okna, w której ona z kolei e, zabiera się za temat e, stanów lękowych, e, nie wiem jak to ładnie nazwać, napadów, e, paniki i tak dalej. I ona napisała tę książkę też trochę w, taki, w takim celu autoterapeutycznym i okazało się właśnie, że bardzo dużo osób zaczęło do niej pisać, że oni też tak mają i nie wiedzieli, co to jest na przykład. Albo, że nie powiem, ich przyjaciele, znajomi, rodzina mają takie stany i oni w ogóle sobie nie zdawali sprawy z tego, że to jest jakaś jednostka chorobowa, mhm. którą należałoby się zająć po prostu. Czyli
0: literatura może być też edukacyjna. E, i... Więc
1: tak, więc mamy plusik do, na rzecz pamiętniczków neurotyczki i pisania mhm. o swoich przeżyciach, że jednak mimo wszystko dajemy ludziom sygnał, że, że nie są osamotnieni w swoich... No No tak, ja
0: tak myślę, że to jest też po to, że na przykład taka wspaniała książka Doroty Kota z tytułem Cukry też może uzmysłowić niektórym osobom, że... Na przykład są w spektrum autyzmu mm-hmm. i mogą pójść, się zdiagnozować i będzie im się żyło trochę lepiej. Bo... Albo na
1: przykład, że ktoś nie jest dla nich niemiły, tylko po prostu nie bardzo wie o sprawy. Albo co że mają tak właśnie, w że mają wokół,
0: wokół w, 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 mm-hmm. w swoim środowisku kogoś takiego, kogo nie rozumieją i nagle go zrozumieją.
1: No dobrze, to zaliczam to y, na poczet y, jakby zajęcia się głębszego tą autoterapeutyczną literaturą. Zresztą trochę nie mam wyjścia, jeżeli chcę rozmawiać z żyjącymi autorami, to, to, tak, którzy to będą pisać Tak, to...
0: którzy będą pisać coraz więcej takich rzeczy, bo tak jak rozmawialiśmy przed audycją, wielkie narracje, fabuły i opowieści będzie robił Netflix i HBO.
1: Dobrze, mam nadzieję, że to nie jest do końca prawda i znajdzie się jacyś um, ludzie, którzy będą chcieli pisać um, wielkie historie. Powiedz mi a propos yy, pisania wielkich historii. Yy, skąd się wzięła u ciebie potrzeba? No bo napisałeś, ile książek dramatycznych, ile dramatów?
0: Dramatów to kilkadziesiąt. Myślę, że z czterdzieści. C-
1: I to jest twój debiut prozatorski. Tak. Czemu, już jakby wyjmując tego Lemaidika i, Lema i, i tę e, rozmowę z babcią, czemu wybrałeś prozę do opisania tej sytuacji? Czy, czy
0: no jakiś bo... dramat
1: ci się nie, nie wpasowywał w to?
0: Jak to było? Z bardzo prostego powodu, bo wydawało mi się, kiedy już postanowiłem napisać um, um, tę książkę, że um, ta historia wymaga zupełnie innego odbioru, takiego bardzo intymnego, mm-hmm. um, zupełnie innego odbioru niż odbiór, który się ma jako widz teatralny. Ponieważ dramatów nikt nie czyta, tylko raczej idzie się je oglądać już w realizacjach teatralnych. No to wybrałem jakby formę prozy po to, żeby móc wydać książkę, która będzie czytana i która będzie właśnie odbierana indywidualnie, nie w tej takiej zbiorowości widza teatralnego, i, I że będzie można obcować intymnie po mm-hmm. prostu z tą historią. Potem oczywiście sobie uświadomiłem, że to jest tylko takie odsunięcie w czasie tego, bo yy, yy, jakby z zrobienia z sztuki z, 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 z tej historii. Yy, bo jakby niedługo właściwie przed wydaniem tej książki w sumie już zacząłem się umawiać na spektakl mm-hmm. na podstawie tego, tego materiału. No ale jakby ten pierwszy ruch był wydaje mi się słuszny i że, że, że ten pierwszy odbiór taki intymny, indywidualny jest no, jakiś najlepszy.
1: No dobrze, to teraz jest ten moment i celowo zrobię zro- odwróconą kolejność. Czyli nie powiedzieliśmy na początku, o czym jest książka, tylko porozmawialiśmy o rzeczach. A teraz powiem o czym jest książka. W dużym skrócie twoja książka jest o umieraniu na raka, czyli na jedną z paskudniejszych chorób, jaką można sobie wymyślić, twojego ojca. I jest to książka, której ja się bałam. Przyznaję się do tego bezbicia przez dłuższy czas, bo ona tam od tego października sobie na, na kupce leżała. I bałam się tego czytać, bo... Słyszałam takie opinie, że ona jest bardzo szczera, bardzo jakoś kojarzy mi się właśnie cały czas ten wściekłości wrzask z tą książką. Czyli tak jakby, że ty tam nie nie stawiasz żadnej żadnej błony między sobą a światem, tylko po prostu wszystkie emocje i wszystkie wydarzenia, również bardzo fizjologiczne, które się łączą z umieraniem, tam po prostu w tej książce są i ja o tym wiedziałam. Paradoksalnie do przeczytania książki przekonał mnie ten właśnie zawarty w niej dramat, czyli rozmowa Dika z Lemem i chwyciłam tę książkę i okazało się, że przeczytałam ją na raz, oczywiście z mieszanką wszystkich możliwych skrajnych emocji, natomiast faktycznie ta książka jest doskonała i jest, jest książką, która jest, mam nadzieję, że będzie dla ludzi, którzy być może znaleźli się kiedyś w takiej sytuacji jak ty albo teraz są w takiej sytuacji, może być naprawdę bardzo mocno oczyszczająca, bo tamta śmierć nie, no nie wygląda ładnie. To nie jest taka. Filmowa tak, no śmierć. To,
0: jest, to jest w ogóle też chyba też. Jest to też książka o, o spełnianiu i nie, niespełnianiu oczekiwań. Mhm. Czy. Że... Albo o tym, jak powinno być, jak czujemy, że nie wiem, o takich narzuconych różnych właśnie schematach, wyobrażeniach. No i o rozbijaniu tego. Czy że że faktycznie śmierć nie wiem, nie musi być wzniosła, nie musi być mistyczna. Ee, że nie musimy, że też nie może być, nie musi być pozbawiona jakby śmieszności. Mhm. Ee, no jedna z pierwszych czytelniczek mojej książki, która recenzowała też tę książkę do nagrody UNESCO, Basia Saudurska. przepraszam,
1: pow... serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak, serdecznie ją pozdrawiamy. Yy, Powiedziałam mi po lekturze, że czytelnicy mogą mnie znienawidzić za to właśnie jak opisuję śmierć mm-hmm. bezpardonowo i yy, że to może być odbierane jako taki właśnie brak szacunku i rozbijanie yy, no, takiej powagi, która, która otacza w ogóle umieranie. Wydaje mi się, że w ogóle umieranie jest bardzo, mówię o samym procesie, mm-hmm. jakby nie śmierć, strata, żałoba, która jest jakoś już, wydaje mi się, dosyć mocno przepracowana i przepracowywana ym, w literaturze, tylko samo umieranie, sam proces umierania, że jest mocno stabilizowany, że to mhm. jest, są rzeczy, które są bardzo enigmatycznie opisywane w literaturze, ym, bardzo subtelnie. Yy, no i. Ja bardzo chciałem pokazać, że to jest w ogóle inaczej, bo mnie to też zaskoczyło, mm-hmm. jak bardzo inaczej y, to wszystko wygląda i czy zaskoczyło mnie. Z jednej strony miałem, miałem takie przekonanie, że to na pewno nie może tak wyglądać. Z drugiej strony no jest to jakieś takie uderzające, że, że nagle jednak to nie może wyglądać jak na hollywoodzkich filmach, że teraz człowiek z terminalnym wyrokiem właśnie weźmie swoje oszczędności i wyruszy w podróż dookoła świata kupi sobie Ferrari i wjedzie nim na Himalaję. Mhm. E, że, 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 że nagle właśnie jakimś wyczynem może być w ogóle wyjście na balkon. Mhm. A, a co dopiero gdzieś dalej?
1: Albo w ogóle złapanie kontaktu z rzeczywistością, nie? W pewnym momencie. Albo
0: na przykład złapanie kontaktu z rzeczywistością. No yy... i takie odtabuizowanie tego samego procesu właśnie umierania jakoś bardzo, bardzo dla mnie było ważne, żeby, żeby to się z tym zmierzyć, i to zrobić w tej książce. Um... Mhm.
1: W ogóle jest, mam wrażenie, że napisać taką książkę, która może wkurzyć wiele osób z różnych powodów, bo może wkurzyć ludzi, którzy yy, są wierzący może wkurzyć ludzi, którzy są praktykujący, w sensie chodzą do kościoła i uważają, że eutanazja jest najgorszym złem, jakie się może w ogóle przydarzyć światu. Ty nam się rozprawiasz z tym tematem dosyć, dosyć, chciałam powiedzieć agresywnie, ale to nie jest agresywne, ale dosyć ostatecznie. Ty po prostu no, stwierdza, że to jest kłopota, tak. żeby dać człowiekowi umierać mega. Ale,
0: ale właśnie to ja, ja bym się tu zatrzymał, bo wydaje mi się, że też ty, ty, ty powiedziałaś to przed audycją, że w sumie to nie jest książka eutanazji, mm-hmm. bo to jest książka w ogóle jakby o tych, e, o tych prawach człowieka, które no, powinniśmy, po, po, powinny jakby być dla nas e, otwarte, a które nie są właśnie w związku z religią. Mm-hmm. No i chyba dlatego też tak mocno się rozprawiam z kościołem, akurat z kościołem katolickim w Polsce, no bo to ta instytucja tutaj jest tą główną religijną instytucją, ale jakby chyba z religią w ogóle i z prawami religijnymi, które się nam mieszają z z tymi prawami cywilnymi powiedzmy, z, z prawami człowieka po prostu. No i jakoś bardzo mocno mnie to uderzyło, kiedy skończyłem pisać tę książkę, czyli ponad rok temu yy, mieliśmy w Polsce już jakby poza pandemią inny bardzo mocny temat, to znaczy strajk kobiet.
1: Mm-hmm. Kolejny. Yy, Kolejny. Yy,
0: I też bardzo hmm. mocno jakby biorący na warsztat w ogóle wykrzykiwanie mm-hmm. e, takie bezpardonowe yy, no, swoich emocji i opinii yy, radykalnych, na, no, czy radykalnych, bardzo słusznych na temat aborcji i ja sobie nagle uświadomiłem też, że, że to, czy znaczy nagle uświadomiłem sobie to tak procesowo, ale, ale bardzo mocno mnie to uderzyło właśnie przy chorobie mojego ojca, że temat eutanazji, temat aborcji, temat praw osób LGBT+, I temat też in vitro w w Polsce bardzo też kontrowersyjny. To jest taki taki wachlarz tematów bardzo silnie właśnie związanych z pewnym światopoglądem.
1: I takie, które budzą takie skrajne emocje.
0: Tak, no ale właśnie dlatego budzą, no bo żyjemy w państwie wyznaniowym, w którym jakby bardzo mocno na politykę ma bardzo mocny wpływ Kościół katolicki i ten światopogląd religijny. W związku z czym te prawa człowieka jakby nie są czyste, nie są laickie. Są jakby bardzo mocno pod wpływem tych chrześcijańskich wartości czasem absurdalnie rozumianych też. Mm-hmm. Y- y- I myślę, że w ogóle nie tylko Polska ma z tym problem, bo nawet ba- bardziej laickie kraje, no to nawet takie Czechy, które mm-hmm. jakby są zdecydowanie bardziej laickim krajem niż Polska, mają duży problem z eutanazją, bo też żyją w tym kręgu takiej bardzo chrystia- chrystianizowanej Europy I cały czas jednak eutanazja jest y- traktowana jako morderstwo E, jako grzech mhm. i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale trzeba ci przyznać, że w, w twojej książce pojawia się część twojej rodziny, która y, uważa eutanazję za absolutne zło, jest y, częścią rodziny wierzącą?
0: Tak.
1: Praktykującą?
0: E, czy wiesz, w ogóle im, mój ojciec też był wierzący, mhm. a jakby nie miał y, w pewnym momencie... Y, problemu jakby z tym, żeby to sobie w swoim jakby światopoglądzie połączyć, uzasadnić i tak dalej, to jest chyba kwestia jakiegoś takiego stopnia fundamentalizmu. I myślę, że akurat koniec końców żaden członek mojej rodziny nie był przeciwko eutanazji. To znaczy, że nawet najbardziej wierzący, czyli moja siostra, rodzina mojej siostry. Myślę, że w związku z tym doświadczeniem cierpienia mojego ojca ostatecznie, gdyby doszło do takiego głosowania, to nie głosowaliby przeciwko nielegalności, eutanazji. Że to to doświadczenie takie na własnej skórze cierpienia najbliższej osoby sprawia, że jednak zmienia się, można zmienić zdanie na pewien temat
1: czego oczywiście życzylibyśmy społeczeństwu, żeby nie musiało tego doświadczać, tylko żeby no poważnie się wsłuchało w siebie i przyjęło jakieś argumenty Ale to, to, po, merytoryczne. Ale
0: po to, to jest między innymi ta książka też, bo ja jakby nie miałem ochoty jej pisać, dopóki jakby w, dopóki mój ojciec mnie nie, nie poprosił o eutanazję. Mhm. Nie miałem ochoty wywalać intymnych bebechów mhm. rodzinnych i swoich z kilku miesięcy opieki nad moim ojcem, ale ten, ten, ta prośba spowodowała, że jakby to prywatne stało się społeczne, mm-hmm. jakby pomyślałem, że całe to prywatne wywalam po to, żeby ludzie mogli razem ze mną przejść przez, e, przejść przez to wszystko mm-hmm. i jakby jak przejdą ze mną przez wszystkie, ze, z wszystkimi szczegółami, to wtedy możemy właśnie zrobić referendum. Mm-hmm. I Albo bardzo... przynajmniej
1: zacząć rozmawiać na ten temat w sposób... Tak otwarty i pozbawiony emocji.
0: No i tu jest też ten temat, że w w wielu opiniach się pojawia takie takie przekonanie, że no i co z tego? I tak taka się właśnie dyskusja nie rozpocznie. A ja mam wrażenie, że to się jakby dzieje oddolnie. To znaczy, że, że że to jak to działa na przykład na jak się spotykam z opiniami młodych lekarzy, mm. studentów medycyny, młodych prawników, to że to po prostu, że ta zmiana się zaczyna dziać. Mm-hmm. I jakby bardzo jestem szczęśliwy, że to yy, że dostaję też takie głosy, które potwierdzają, że, że, to, że to może się oddolnie jakby wydarzyć, tylko oczywiście na to potrzeba czasu, w sensie, że. Już tak jak wierzę w to, że nie wiem, zeszłoroczne strajki kobiet to jest coś takiego, co naprawdę spowodowało społeczną zmianę, mm-hmm. tylko musimy chwilę poczekać na efekty no właśnie, tego. ludzie
1: są bardzo niecierpliwi. Tak. I takie ja mówią, że coś się nie wydarzy, jest absolutnie bez sensu, bo zazwyczaj coś, co jest, ma się nie wydarzyć i tak się wydarza.
0: Tak, no mówisz, że zmiana, zmiana, która zaszła na przykład pod wpływem strajków kobiet w, w tym najmłodszym pokoleniu, mm-hmm. myślę, że jest tak ogromna i tak znacząca, że to, to, to tak nie zniknie w związku z tym, że...
1: To jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. Tak, mam tak, nadzieję, że tak się
0: Jestem co do tego przekonany.
1: No dobrze, to teraz e, muszę Ci zadać to pytanie, bo, bo nie wiem i jestem ciekawa. Skąd się w tej książce e, o umieraniu Twojego ojca e, i o doświadczeniu kryzysu odchodzenia rodziny i tak dalej wziął Stanisław Flem i Filip Kadik?
0: Hm.
1: E... Jak to się stało, że oni się tam dostali?
0: No, z, jakby z kilku powodów. Pierwszy jest zupełnie taki prozaiczny, dramatyczno-prozaiczny. E, prozaiczny jest, bo po prostu, w, zanim zacząłem się opiekować moim ojcem w 2020 roku, w, w czasie pierwszego lockdownu pisałem mhm. tę sztukę dla Teatru Łaźnianowa. Mówiłem się jeszcze przed pandemią, na taki spektakl autorski ze swoim tekstem. No i pisałem ten tekst, jakby wiedząc już, że mój ojciec był od kilku miesięcy chory, wiedząc już, że sprawa jest poważna. i Więc ten tekst też jest bardzo naznaczony takimi emocjami związanymi z z, z jego chorobą śmiertelną. No i w pewnym momencie odniosłem takie wrażenie, jak już postanowiłem napisać tę książkę, że to jest właściwie, jak zacząłem się cofać też w czasie, w tym dzienniku pisanym wstecz, trochę tak tę książkę nazywam. No to, no to ten tekst, który powstawał właśnie w, 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 też w tym czasie, stał się dla mnie taką integralną częścią tej, tej całej historii. No a poza tym chyba są w nim też takie tematy, które jakby w ogólnie w tym głównym wątku książki też się pojawiają. Mhm. czyli Religijność, niereligijność, jakieś takie potrzeby, potrzeba duchowości, czy tego mistycyzmu, metafizyki. Mhm.
1: Ale też trochę ograniczenia systemowe, nie? bo to o tym to też trochę jest, że tak, no świecki to prawda. system, ale o tym zapominam mimo wszystko. System A to... po prostu jest absurdalny i wprowadza ograniczenia, które no, są co najmniej śmieszne, ale nie dla tych, którzy są przez nie ograniczeni. Tak. Y- jeszcze miałam taką refleksję no, jedną, jak, jak sobie przeczytałam twoją książkę i tak sobie ją prze- próbowałam. Znaczy zastanawiałam się, dlaczego dla mnie jest taka mm, osobista i aktualna. I pomyślałam sobie, że trochę jest też o tym, jak nie da się uniknąć kryzysu. Mm-hmm. Y- szczególnie takiego, który jest no właśnie typu wojna, choroba, śmierć i tak dalej, i tak dalej. Pandemia być może też, ale ja tą pandemię teraz cały czas trochę umniejszam, bo ona mm-hmm. jednak miała trochę mniejszą siłę rażenia w takim sensie, że no nie wszyscy i nie w taki gwałtowny sposób umarli. Nie była to dżuma. Zastanawiałam się, jak jak dobrze opisujesz tę sytuację, w której ten kryzys musimy wmontować w swoje normalne życie. Że to nie jest tak, że kryzys kończy nasze życie, bo bardzo często teraz się pojawia taka narracja, że nie da się czytać, nie da się się pić, nie da się bawić, nie da się kochać, bo jest wojna. Natomiast po dwóch, trzech tygodniach już teraz wiemy o tym, że, że musimy żyć dalej. Tak. I musimy ten kryzys w jakoś w życie wmontować. I bardzo ładnie to jest w swojej książce pokazane, że jakby ty masz ten kryzys, miałeś ze swoją rodziną kryzys choroby bardzo bliskiej ci osoby, ale mimo wszystko cały czas bardzo dużo w tej książce jest e, takiego normalnego, codziennego życia. Książek, które wtedy czytałeś. Mm-hmm, e, mm. Można w ogóle zrobić całą listę e, książek. Nawet się zmartwiam, że jej z tyłu nie ma w, w takim charakterze <grym> po ściągi. To powinniśmy
0: zrobić w kolejnym wydaniu. Tak, tak? zdecydowanie. Mhm.
1: Lista książek, które e, czytał Mateusz Pakuła e, w trakcie pisania swojego dziennika wstecz.
0: Mm-hmm. W trakcie... Tak, w trakcie choroby ojca. Chyba. W
1: trakcie choroby mm. ojca ale też o tym, co jedliście, mm-hmm. co było w telewizji, jak ktoś był ubrany, jakie piosenki były puszczone na pogrzebie, mm-hmm. że musiałeś wracać do rodziny, bo ktoś miał katar, ktoś się źle czuł, albo stłukł sobie kolano twój syn i, mm-hmm. i oglądać jego zdjęcia. To jest takie życie w takich najbardziej jego oczywistych i codziennych przejawach, które w jakiś sposób trzeba pomontować do sytuacji granicznej i kryzysowej. Mm-hmm. I to jest, wydaje mi się, że, że to było to, co mnie w tej książce tak złapało, bo jaki by kryzys nie był, to, to zawsze mamy problem z e, pożenieniem go, nie jest ładne słowo, połączeniem go jakoś e, z takim normalnym, codziennym życiem. I widzę, że e, chyba taką sytuację teraz mamy trochę w, w kontekście wojny w Ukrainie, mhm. że jesteśmy bezradni wobec tego i nie wiemy, czy możemy, czy możemy na przykład iść na piwo, mhm. czy to jest niefajne. Ja, miałam taką rozmowę z, z dziewczyną, która przyjechała przywieźć mi zabawki dla dzieci z e, Ukrainy, która powiedziała, że ona ma okropną ochotę tańczyć. Mm-hmm. i wyjść gdzieś. I jak mówi to swoim koleżankom, to one mówią, no ale przecież oszalałaś, przecież jest wojna. Mm-hmm. E, ja też mam opcję tą drugą, w sensie jak jest kryzys, to ja reaguję na to po prostu celebracją życia i uważam, że obie, e, oba sposoby radzenia sobie z tym są e, równie ani dobre, ani niedobre. Po prostu są tak, takie, tak, jakie są. Tak. E, natomiast e, chyba ta książka może też dać ludziom, którzy teraz jakoś się z tym mierzą, e, z tym kryzysem wojennym, odpowiedź na to, czy można to zrobić, czy można połączyć normalne, normalne życie, zwykłe życie z, z wielkim kryzysem. Ty odpowiadasz w książce, że nie to, że można, bo nie ma innego wyjścia po prostu. Mm-hmm. Nie da się wyłączyć życia na czas kryzysu.
0: Tak, tak. Ani
1: czy wyłączyć kryzysu na czas życia, jak się okazało. No dobrze, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, trochę się rozgadaliśmy, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy was do przeczytania trudnej książki, bo, bo jest ona trudna. Ale jest też bardzo aktualna. Ale szybko się ją czyta, Szybkość jak sama powiedziałaś. jest bardzo
0: krótka, ma tylko 22 strony. Ma w strony. dramat,
1: co oczywiście również powoduje, że szybciej. To jeszcze, jeszcze szybciej. Tak. tak. Jest śmieszna też. Jest też śmieszna, to Bo prawda. a
0: propos tej celebracji życia, chyba to jest też istotne, że jakby nie, yy, nie zanurzamy się, nie dajemy sobie... Nie pozwalamy sobie na to, żeby się po prostu utopić w takich mhm. czarnych odmentach mhm. I że, że wręcz przeciwnie, że jakby w tej książce chyba jest tak, że szukamy wszyscy, wszyscy bohaterowie tej książki, że cała moja rodzina szukają tych momentów komicznych i absurdalnych i chwytają się ich jak tonący brzytwy. I że to też jest związane właśnie z takim bardzo mocną chęcią życia po prostu. Mm-hmm. Więc no, myślę, że to, to, to co czasami też wydaje mi się, że próbujemy to robić my wszyscy w kontekście też obecnego kryzysu, że sobie radzimy z tym wszystkim też e, śmiechem.
1: Za pomocą jakimś, memów. No, wa- walka na froncie za pomocą wa- wa- memów. Nie to już memy, strasznie ale to, męczy, ale to, to, rozumiem to, to, po co ale to jest.
0: jest. Tak, to jest też po to. No. Mm-hmm.
1: zawsze jakby... Kiedyś kabarety pełniły te funkcje, prawda? Że można było się ponabijać z z władzy, nie wiem, zrobić śmieszny film o Hitlerze, albo komedię o Holokauście. Teraz mamy memy. dziwna zbitka słów. Czekamy na jakieś filmy i powieści na temat tego, jak śmieszna jest wojna, chociaż tego już się literatura dorobiła. Trochę tak. Dobrze, więc my kończymy powoli rozmowę. Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby przeczytać książkę. Jeszcze raz powiem tytuł. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Mateusza Pakuły, który był moim gościem, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Na Spotify, jak się pojawi podcast i na stronie na Facebooku audycji albo poczytam, postaram się przepisać wam chociaż część z tych książek. Zrobię zrobię tę robotę i przepiszę chociaż część z tych książek, które wydają mi się być w tym kontekście odchodzenia, umierania i choroby, ym, i faktów, a nie opinii istotne, żebyście mogli sobie do niej zajrzeć. Bardzo dziękuję za słuchanie. Przykro mi, że rozmawialiśmy o śmierci w sobotnie, przed przedpołudnie, tudzież poranek, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. E, postaram się następną audycję zrobić już w ogóle super wesołą. Zrobię jakieś książki o miłości albo książki o seksie, żeby uciec od, e, od celebrowania śmierci i nieszczęścia. E, do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm